0: Hello， 大家好，欢迎收听这一期的奇遇，我是 Evan。大家可以通过小宇宙 APP 或者苹果播客 APP 收听我们的节目。那大家也可以在其他能够搜索到我们节目的泛用型播客客户端上面收听我们的节目。大家如果想支持我们的创作的话，也可以通过每期修诺词里的爱发电链接来支持我们的创作。好，那这一期呢，我们要聊的是关于这个人格测试、精神分析、心理咨询，还有精神病学等等，就这些我们在呃当下的这个中国社会，尤其是比如说大家在互联网上，可见度非常非常高的一些流行现象，呃，来展开讨论。那我们想去探究的就是说，为什么这些东西会在时下的中国特别特别流行，对吧？那个 MBTI 大家就不用说了，随便打开朋友圈，你都能看到很多人在转发。自己的 MBTI 测试结果，然后当大家碰头的时候，会以这个东西作为暗号，哎，你是什么人？你是 I 人还是 E 人等等，这样，它都成为我们一个就是日常生活中的一个社交话语。包括在我们在一些视频平台上，比如说这个 B 站啊，我们打开就很容易刷到一些类似于精神分析的视频。那可能当大家现在很多人当他碰到一些心理的问题性的状况的时候，他就很容易去搜索一些精神分析相关的理论去解释自己的问题。那么等等等等，包括心理学，其实现在很多人，我身边就有很多朋友，他会去做心理咨询啊之类的，然后价格也特别特别的昂贵。那我们今天就想要去讨论的第一个大的问题，就是为什么这些东西会特别流行？那么尤其是当大家遇到个人的困境的时候，为什么第一反应、第一时间就会去求助于这些学说呢？那么另外，我们也想进一步去讨论。如果我们不去依赖这些心理学，尤其是个体心理学的东西的话，当我们个人遇到痛苦、遇到困境的时候，我们应该求助于何种理解自己的方式和何种能够改变自己处境的实践呢？好，这是我们今天要去主要去面对的问题。那么，我们先请我们的嘉宾自我介绍一下吧
1: 。大家好，我是 Vista。我是本科、硕士都是哲学系，但是本科的时候有段时间转去了心理系，又转回来了。然后之后就做交叉领域，就包括心智哲学啊、呃、心理学哲学，还有精神病学哲学。
0: 好，呃，大家可以听到这个 Vista 他曾经就是应该是花了很多的这个精力和时间在在这些心理学啊，然后精神病哲学啊这东西里面。所以呢，我们今天也就是希望通过一个某种意义上的圈内的人的视角吧，就不仅仅是比如说我站在一个外围说啊、哦，这个是什么资本主义控制你的方式啊，就除了这些话语之外，我们还能够怎么去理解我们刚刚提到的这些现象和或者这些知识话语呢？那首先第一个，我想请 Vista 给大家介绍一下，就是从西方的整个历史发展的脉络来说一说，就是心理学以及精神病学的它的一个历史
1: 。啊，好的。就首先在西方的思想史上，嗯，哲学就对人的本质提出很多问题，对吧？就是人人是怎么思想的？但是在生物学是物理学发展起来之后，就有一些人希望能通过生物学、物理学的方法来研究这些哲学提出的人的本质的问题。那、啊、心理学目前的目标就是，它是要描述、解释、预测和控制行为，这些都和。之前的这些物理学和生物学的发展有很大的关联，比如说啊， 17世纪的时候，人们因为这个牛顿的自然哲学数学原理，会把可能会把人或者说思想想成一个机械论的。那当时就有霍布斯、利维坦。然、啊、后19世纪的时候呢，达尔文出版他《物种起源》，这个时候我们又会从进化论的角度来考虑很多这个心理的问题。再加上1879年，冯特建立他一个第一个心理学实验室，就是要通过这种生理学的实验的方式来研究人的心理。这个过程就是一种把哲学问题科学化的这么一个过程。然后说到精神病学的历史，我觉得可以让 Evan 介绍一下，它和权力有着很强的关联
0: 。呃，我现在想回到就是大家都比较知道的一本书，就是福柯的那个《古典时代的疯癫史》，呃，或者说呃后来的《疯癫与文明》吧。然后这个史是《疯癫史》是呃《疯癫与文明》是一个缩写本、啊。然后，呃，福克在里面就谈到，就是我们现在一谈到疯癫或者谈到精神病，我们总觉得就是是个很，比如说我们一谈到疯子或者说疯癫，我们觉得是很可怕的东西。就是一个人如果他是变成一个疯人，变成一个精神所谓的精神病，那他一定会，比如说做出一些极端的事情啊。当我们很多社会新闻下面说看到一个，比如说有一个人他杀了人，然后被报道出来了，下面很多人就会立刻第一反应是他是不是有精神病？所以我们总是把疯癫和这种，比如说伤害他人的行为啊，一些极端的情绪啊、极端行为啊联系到一起，甚至是。把这个东西恐怖化，就是一定要离这些精神病、离疯癫的人远一点，就总会有这样的一种排斥性的话语出现。但是，福柯他就通过某种意义上的历史性的研究，他就发现，我们对于疯癫的认知，就人们的知识话语当中，人们的整个谈论疯癫的方式当中，对于疯癫的认知，它并不是一成不变的。就并不是我们当下，比如说一谈到疯癫就是恐惧，一谈到疯癫就是他会伤害人，一谈到疯癫就是像一个误会的东西一样要避而远之。那么，其实，在中世纪的时候呢？福哥就谈到，其实，呃，人们对于疯癫的方式呢，其实会像对于其他的一些传染性疾病啊，或者说，呃，那种方式比较相似。比如说，当时福哥谈到了对于马蜂病的一个治理。那么欧洲会设立一些麻风病院，通过隔离的方式来对付这些麻风病人，也就是设定一个空间，一个特殊的空间，一个独立于更广大的社会空间的一个特殊空间，然后把这些马风病人关进去，然后实行一些救治。所以这里面福柯谈到一个问题，就是拯救。那么中世纪的时候会强调说，呃，我们要拯救疯癫。那么到文艺复兴的时候呢？疯癫变成了一个模棱两可的东西，一个自相矛盾的东西。就是一方面，在那时候的一些话语或者一些文艺作品当中，包括一些艺术作品当中，疯癫被描绘成了一方面，它是一种诱惑，它体现了一种就是在人类普遍理性、普通理性或者过去一些教条当中不可能的东西，然后不可思议的东西，不可思想的东西，甚至暗示着某种一种非自然的，然后令人不安，甚至会有一些恐惧的东西。但是另一方面呢？人们又会把这个疯癫做一种神秘化的处理，就是我们现在如果简单来理解的话，他是觉得疯子和天才是并存在这样一种疯癫的气质里面的，就是他既表达了一种不可能性、超越人类理性的东西，但另一方面又觉得这是一种令人恐惧的东西，一种可能会有不祥的东西出现。所以他们当时对待疯人的态度呢，是放逐他们，就是也不是把他们关起来，也不是惩罚他们，而是送走他们。因为人们总是会去害怕那些不可控的东西、不确定的东西、超越了人类普遍认知理性的东西，所以那个时候对待疯人态度是把他们放逐到大海上。然后呢，到了古典时代，他就有了17世纪啊，福克就谈到17世纪的时候呢，产生了一个大禁闭的时代。在巴黎，他举的例子在巴黎，每一百个人当中就有一个人会被关起来。那那个时候的禁闭呢，他当然会以就是我们刚刚谈到的，比如说认为你是疯人。的理由把你关起来，但是其实那个时候更多的是，他会去关一些，不可称之为叫游手好闲之人，比如说浪子啊、游民啊，包括我们讲的疯人、精神病人，就这些人都包括在要被抓起来关进这个禁闭所的这个人的范围之内，所以他的比例就高达每在巴黎的街上每一百个人里面就有一个人会被带走关到这些禁闭所。实际上，如果大家对呃工业史有一些关注的话，会发现其实那个世纪资本主义在西方开始有萌芽、有发展起来。其实，其实那个时候是，就是说，当有些人在比如说在土地这个这个资本化的过程当中，他比如失去了土地啊，或者说他从农村游荡到城市啊，然后他还没有被安置到一个社会秩序之内啊，等等，这些人就成为了社会的不稳定因素。所以呢。在整个社会治理体系的逻辑下，不稳定因素总是会招致不安的嘛？因为大家会统治者会担心这些不稳定的在社会中没有位置、无法被安置的人，不能成为劳动力的人，他们会影响到社会的稳定。其实我们在当下也能够看到很多这样的例子，比如说在西方很多社会那些所谓的非法移民，呃，所谓的呃那些无固定的职业者。都是可能是那种 police 的力量重点关注的对象，因为他们时刻会担心这帮人会制造出一些社会不稳定的状态，所以怎么去治理他们，怎么去管理他们，就成为了当权者的一个重点。所以禁闭所就在那个时代的背景下面诞生了。那么最著名的就是当时的叫巴黎总医院的一个地方， 1 6 5 6年成立的巴建筑起来的巴黎总医院的地方，它是当时一个最大的一个禁闭所之一。呃，那么这样的一种禁闭所，我们刚刚讲到，它就是制止这种游手好闲。并且他还给他附加了一层道德意味，就是在当时的一些话语里面，游手好闲被视作和造反一样的罪名，就是你游手好闲等于是造反。所以，他并且认为这种懒惰，所谓的懒惰，这种游手好闲是一切罪恶的祸根，并且是对上帝统治的一种反叛。所以我们可以看到，福克在谈论规训权力的时候，包括他晚年在《性经验史》里面，他特别强到一个词语叫忏悔。忏悔意味着什么？他将人的。就是他将规训手段引入罪化，就是将人的一些行为罪化，然后规训手段可以借着这样的知识话语非常正当的进来，就是你的一些行动被贴上了罪的标签，被贴上了就是邪恶，然后灾祸的来源等等。那这样的话，这个规训权力以及对你的这个管制，他就能够名正言顺的借着这个道德化的知识话语进来对你采取措施。那么福贵发现，在这些进步所之内呢，这些人呢也会被强迫劳动。所以这里面不过就谈到这种所谓的劳动的强制，或者将劳动道德化，因为刚刚我们说游手好闲的人被视为是不劳动的人嘛，呃，然后他们是有罪的，他们是一切祸根，他们视作为造反等等，这种劳动的道德或者说劳动不劳动跟罪相关，在福柯那时候就认为这是一种资产阶级道德，但是其实我们如果了解二、啊、十世纪历史的人，我们会发现在东欧啊或者在拉美，对吧？包括在亚洲。很多的所谓的共产主义国家、社会主义国家，它其实也在进行着某种意味上的这种劳动道德，践行着某种劳动道德。可福克那个时候就说，这样的一种劳动的道德化，其实是伴随着资产阶级社会兴起的。所以他当时的判断是，这种劳动的道德化是强制劳动的道德化，是一种资产阶级道德。那如果这样的话，是否我们要重新思考一下二十世纪的很多实践，它是否是真正意义上的共产主义实践呢？啊，那么。福克就说：“呃，还有一个特点就是，我们刚刚讲这个禁闭所，它不光关精神，所谓的精神有问题的人，它还关一些游民啊，一些到处乱窜的这种浪子。但是福克说的是，这个就是在这个禁闭所之内，对待疯子和对待其他被关着的人的，还是有细微的区别的。比如说，其他被关着那些人，就是要把他们关在里面，然后你自己忏悔，对吧？然后你接受劳动改造，什么什么的。但是疯子还有一个额外项目，就是他要被展示、被参观，还要求表演。所以。”不过就在这里判断，这种要去展示疯癫的一种操作，和试图要让疯人被围观，然后被评判这样一种操作，其实呢是当时的一个那个古典时代，那个资本主义道德理性开始建立的时代，一个后来韦伯称之为理性化的那个逻辑逐渐建立的那个时代，启蒙理性逐渐建立的那个时代，它需要通过界定非理性，界定不正常，也就是。确认出一个他者不是我的东西，来反过来确立自己的权威。所以，当他去展示这些他们认为不理性、疯癫的那些人的时候，让他们去表演、被围观、被评判、被展示的时候，他们实际上是通过这样一种对于疯癫的展示来确立到底什么是理性。这个逻辑其实也在各种各样的我们现在当下的热门的政治问题中在被讨论。比如说，大家可能耳熟能详东方主义。那东方主义讲的是什么呢？就是。很多所谓的西方国家，尤其是欧洲国家或者美国，它的知识生产当中，或者它的媒体在线当中，他会通过神秘化，然后描摹一幅非常刻板印象化的东方世界，然后来包括政治在里面会刻意的去塑造他的落后啊、不文明啊、不民主啊，然后他刻意来，然后反过来去衬托他自己的一种形象。所以他者是怎么样？他者是那个施行话语权利的人用来确认自己的东西，他像一面镜子一样用来被照。包括在很多性别的讨论中，有人会说，比如说男性创作的一些文艺作品，它其实这里面的女性，她不是真正的一种女性书写，而是她这里面的女性是男性塑造出来，他去确认他自己的东西。所以我们可以看到很多男性作家或者导演刻画下面的女性，都是非常的男性想象的，然后符合男性刻板印象的，然后一种被动的一些状态。所以这样的逻辑呢？它不仅用于当时界定于疯癫与理性之间的这个对立，同时也在现在，比如说在性别问题当中，在种族问题当中，它同样在被使用着去确立某一方的权利。呃，那么福柯谈到在18 19世纪之交的呢，这个精神病院作为一种医学化与和工业化，呃，药学工业化的一个合并的一个产物就诞生了，就专门的一种以医学话语作为知识支撑，以药物工业作为一个治疗。的这个 source 的这样一种支撑的一种精神病院专门化的医疗机构就诞生了。那么在这样的精神病院里面，当然它医学话语包括所谓的治疗，它是一套一套的方法和体系。但另外，福克也谈到，这里面也有强烈的一种道德意味，就是他发掘当时的一些史料里面，在这些精神病院里面，护士啊、医生啊，他充当的不仅是一个所谓的代理科学话语的一些治疗者、矫正者的这个角色，另一方面，他们也是一种道德的一个衡量者。所以，在这个医院当中，他重点是要让病人意识到我错了，要让病人意识到我在这里是接受治疗，我要恢复理性，我的目的是我走出这里的时候，我要恢复所谓的理性。所以，这里面也有一种道德忏悔，就是因为我没有理性，我被送到了这里。然后，在这个过程中，我要配合医生、配合护士去所谓的治疗，最后的目的是我要恢复理性，我要纠正我的错误。所以，这里面福克就谈到这种医学话语或者这种。所谓的建制化的这种医疗机构的出现，就包括这机构里的特定的一些安排，它都是为了使这个病人认识到自己处于一个所谓的审判世界当中。他必须要让病人懂得自己在受到监视、审判和谴责，并且要意识到自己的这种越轨的，曾曾经因为越轨的行为被送进来，那越轨的行为和整套话语下面对他们的惩罚之间的关系。也让他们意识到，你这样要受到代价的，你也会被惩罚的。所以在这个过程中，你要忏悔，你要改造自己，然后你要成为一个理性的人，然后再走出这里。所以科学或者说科学话语，只是在这个过程当中的一种手段，一种假装中立治疗，然后好像是在为你好的一种手段。在福柯看来，它是一种用于治理疯癫、所谓的不可控的那种不符合时下的一种资产阶级伦理道德的一种东西。当然，我们也可以知道，如果大家了解福克的话，他会特别强调，就是这种权力如何借助于知识发挥它的效力。那同样的，知识也需要通过权力机构特定的 institution， 就比如说精神病院这些东西，然后才能够得以展开和实践。然后，大概我在这一块就是跟大家讲这部分的内容。然后 ，Vista 可以讲讲你的想法。
1: 首先，我先补充一下，就是对福柯这部作品的反观啊，就是福福柯这部作品出版于1961年，当时是全世界的这个左翼运动时期嘛，呃，法国的68年五月风暴就要来临了，所以他这本著作应该是被他这个是他的博士论文吧，如果没记错的话
2: ，对对，应
1: 该被放置在这整个的这个左翼的思潮里面。同时，在美国就发生了民权运动，包括同性恋运动，所以当时的这种反抗权威、反抗权力的这种。思想要求福柯去写出这么一部作品来。嗯，不过后来，包括大家如果看那个《封建文明》中译版，最后的那个尾声，那个译者有说说，曾经有人采访福柯说：“你这里面的史料都是真的吗？真的有愚人传吗？”福柯支支吾吾。嗯，确实福柯有这个编造自己史料的这么一个传言。不过我们可以再重新看待福柯这部作品吧，就是他用一个什么样的视角去看待这个精神病学史？但是福柯这部作品可以被放在一个更大的。社会潮流当中去看待，然后我们之后就会讲到1960年代同性恋运动对整个精神病学这门学科的撼动，嗯、呃，逼迫他们修改了 DSM， 这个我之后就会讲到。嗯，然后接下来的话，我想讲一下，刚才福柯讲的是古典时代，就是1 6至十八世纪的疯癫，那他的书就停在了20世纪。他说啊， 20世纪给疯癫套上项圈，把它归为自然现象，系于这个世界的真理。但是，向疯人显示的居高临下的博爱，那这个就是他这个书的出版的这部分的结尾吧。然后就接下来接着这个去讲后来的精神病学发展什么。然后我想这个里面就说到一下精神分析。嗯，精神分析的话，如果我们从性别这个切面去切入的话，费代里奇那个英美性工作的前源发展是一篇非常精彩的文章。那他讲到当时弗洛雷德。面对的一个问题就是他为什么呃大家都知道他很多病人是那种啊中产阶级的太太，然后来找他聊天化疗、啊啊，但是为什么会出现这种现象？啊、嗯，对，就是中产阶级的家庭危机，因为呃女性作为一个妻子，她要履行这个夫妻的这个义务，那在费代里奇看来就是一种无偿的劳动，对吧？嗯嗯、他费代里奇的有一句话就是说，他们说这是爱。我们说这是无偿劳动，这是他的那篇檄文，嗯、就是以工资反对性工作的开头第一句话。然后他还，他这这篇檄文里面还有一句话，就是“我们都是妓女”，这什么意思？就是说，无论是一个妻子还是一个妓女，他们都对丈夫或者他们的顾客有着提供性工作的义务，但他们的区别就是，妻子甚至不能要求报酬。嗯，南希·弗雷泽也对资本主义社会的内在矛盾是生产和再生产之间的矛盾进行了一个分析。弗雷泽的分析是说，在一开始这种自由竞争的资本主义社会里面。资产阶级发现，他们的这种对工人的压榨，就平等的压榨，包括压榨男性、女性，还有这个童工，嗯，呃，使得工人阶级的再生产出现了很大的问题。然后这个时候也会给这个中产阶级造成了一种道德恐慌，就是说，啊、哎，好像工人阶级的家庭都已经分崩离析了。所以这时候出台了很多保护性政策，就之后进入到了国家管理的资本主义阶段，就是要把这些工人阶级女性通过一些保护性政策，就是说，你可以少干活，以这种方式把他们赶回家庭。这种情况下，就给这工人阶级的女性造成了很多不利的因素嘛，就是雇佣你的话就不划算，所以这样的话，这工人阶级女性越来越逼回家庭中。然后呢，与此同时，国家有一个福利性的这种叫做 the family wage， 就是说男主外女主内的工资，他会要求企业给你提供养活全家的工资，等于说就是要求工人阶级女性变成家庭主妇。再回到费孝禹奇的这个分析，就是说把中产阶级女性的这种性道德全民化扩展到工人阶级里面，这样的话，就是女性就整体的变成了一个。无偿性工作者，无偿
2: 代
0: 生产的一个劳动，也是一个劳动单位喽。但是这个劳动单位是不不能拿到工资的
1: 。是这样的，呃、然后菲尔奇就继续的去阐释这个女性性冷淡这个病是怎么回事。这其实就是女性在拒绝这种性工作，她们会用各种借口来逃避这种强制的又无偿的劳动。而且其中有一些女性还变成那种啊贞洁烈女，就是她们会利用贞洁这一套话语体系来去逃避她们性工作。嗯、然后呢？这时候精神分析登场了，精神分析就要治疗这种拒绝。他给女性开出的药方就是说让你快乐的劳动。所以说，弗洛伊德就是提出了他的这个理论，我们、嗯、看到他会去强调女性的性欲啊，要女性去解放她的性欲，然后性幻想啊、嗯、等等等等。嗯嗯嗯。但是呢，精神分析在他登场的时候就是作为一种精神病学出现的，而精神病学是做什么用的？是治疗。嗯、他把目前一个人所产生出这些呃行为特征，呃视作是一个需要被治疗的东西，也就是说他是有问题的，最后是把你掰回正轨。所以我们可以看到精神分析的这一套理论里面，如果大家知道那个最原始的精神分析，它是说人是必须要成熟，而成熟意味着要独立。可以看到，他就是把人的发展限定在西方的资产阶级一夫一妻制的核心家庭里面的。啊、嗯呃，比如说，你可以看到他理论里面有一个父亲，一个母亲，然后就一个孩子。然后这个孩子呢，成长起来呢，他根据弗洛伊德的学说呢，比如说，如果是个男性呢，他就是对这个女性，对他的母亲啊、呃，有先天的欲望，但是他之后要想办法把这个欲望转移到他妻子身上，中间有这个严格恐惧在，父亲告诉他说你不可以对你女母亲有欲望，所以他没有办法，他就只好与女母亲分离，分离之后他就成了一个成年人。那弗洛伊德说，女性呢，怎么回事呢？那就有点怪了，因为他一开始他认为无论是男女小孩子，都是对你母亲有欲望的。但是怎么回事？他又是对父亲有欲望？怎么回事？他又是要对丈夫有欲望？这个就把他的理论变得非常复杂。不过他还是尝试这么做到了。然后他认为这些性冷淡的女性就是没有办法把欲望从。父亲身上转移到丈夫身上啊，这个后面可以讲到。这里面
0: 有一个逻辑，就是你因为没有这个性欲，就说明你在这个阶段上面出现了故障，所以他就说，其实你你就是因为出你就是一个出问题的人，就是在你的是这样的对吧？进入社会化的过程中，你出了问题，那他这个话语就反过来成为一种治疗的逻辑，就是我来纠正你的问题，我来把你变得正常。
1: 所以再稍微细一点说吧，就是他认为女孩子一开始也是对母亲有欲望的，啊、呃，然后呢，他也面临这个阉割恐惧，但是他发现他已经没有没有办法被阉了，因为他本来就没有，嗯、就是他的那个他本来要发育成男人，但他没有办法发育成一个男人，因为他是性他的性取光的问题，嗯，所以他就这么着从母亲又转向了父亲，然后之后呢，他是应该从父亲转向他的丈夫的。但是有人转向不了之后就变成性冷淡，大概是这么
2: 一个意思。
1: 这个的话就是大家可以去看那个露丝·伊利格瑞的那本书，叫《他者：女人的窥镜》。他这本书分前后两部分，前一部分就是一个非常详细的把弗洛伊德是如何把他对男孩的这种观察和体验直接就套用到女性身上，以及得出了一个七里拐弯的一个女性精神发展的这么一个过程的理论的。他批判了弗洛伊德的叫做“女孩只是一个小男孩”。我我很补
0: 充一句话，就是这里面还有一个特别明显的就是，他以男孩的视角去发展这套理论，就是因为他把女性，因为我们我们就现在现代人都知道，男性女性都有各自的生殖器官，但是在弗洛伊德的这个理论里面，他把女性没有 f h a l l u s 这件事情视作为一种缺失，所以那就意味着就是他其实并不承认女性的生殖器官和男性具有同等的地位，而女性因为没有 f h a l l u s 所以他认为这是一种缺失。所以，或者说，他认为女性是已然被阉割的人，或者怎样的，就这套东西本身就是一个本来就是一个男性中心主义的视角，就他默认男孩才是一个完整的人，就这这里面其实一开始的他的这个设定就很有问题
1: ，是这样的。然后接下来就是说，嗯，弗洛伊德对于歇斯底里症的研究，这个我想推荐本书就是朱迪斯·赫尔曼的《创伤与复原》，这、就是1992年出版的，这是在美国的女权运动之后的一本。通过女权运动的这个视角重新来发现历史，同时也是进行精神病学、心理学创伤这方面的研究的一本著作，是这个创伤这个领域的一本非常经典的著作。他就重新发现了歇斯底里症在弗洛伊德手下的，以及弗洛伊德是如何去创造抽象精神分析理论的这么一套原因。而这个里面的这个案例朵拉，一会儿我们会提到的，是很多女权主义学者进行了很多讨论的。这里面有个背景啊，就是刚才还没有提到，就是说19世纪的法国呢，最主要的社会矛盾是神权，就是宗教结合的君主专政，还有世俗权力，就是政教分离的共和体政府之间的两派的争论。然后呢，这个时候1 9世纪，我们刚才也提到了， 1 9世纪的这个达尔文的《物种起源》就出版了。而、呃、这个时候，这些共和政体的拥护者呢，面临一个政治上的焦虑，或者是紧迫的任务，就是说如何能让科学把所有东西都解释。就为他们自己的政治主张所服务吧，然后他们就把女性呢选定成为了一个人道关怀和一个科学的解释对象。那这时候他们就需要去把一些过去被认为是歇斯底里的，然后这个歇斯底里在当时呢是被认为是女性的在说谎，只能通过一些民间疗法来治疗。他们就希望呢，我们科学可以把这个歇斯底里症给治了。所以这时候呢，就十九世纪末，精神病学家让马丁沙可，他就开始重新的接手这斯底里症的研究，因为我们知道在古希腊的时候就。出现了歇斯底症这个说法，他说，呃，是女性的子宫跑到嗓眼里了，所以他就卡住了，就这样子发布。但是呢，嗯，马丽莎可能是用神经这个角度来看待这个问题的。他把歇斯底症称为大神经性官能症。他会把这个我、哦、知道就是用一套生物学、生理学的这个方法，他把这个女性呢就当成一个实验的对象。他可以跟他学生说，比如说这个女性正在那儿说啊，妈妈，我好害怕，我受不了了。然后他说，听听，这就是歇斯底症的噪声。他会用一些什么？我们现在给他治疗之后，我们来看看他有什么反应，然后这样子来研究这个心理癔症啊。当时其实在这个共和运动里面，其实有很多的女性已经在参加了，他们当时就批判这个沙可的这种研究是用了一个借口来活体解剖女性。这个时候，沙可是发现了心理癔症是有心因心理原因的，但是他只是把这些呢当成一种情绪，就说啊，你们看啊，他又他又开始发癫,、啊、发癫
2: 了
1: ，发癫<是>嗯嗯，对他开始癫痫，但是不关注原因。接下来呢，接他班的两个人，一个是皮埃尔让内，还有一个就是弗洛伊德，他们就要再深入研究希斯底里症的心理原因。他们呢，就开始使用一种谈话治疗的方式，因为他们认为需要去倾听,听这些女病人本身的说法。然后呢，在谈话过程当中，他们两个在最初都认为这是源于心理创伤，但是弗洛伊德后来放弃了这种说法。这是怎么一回事呢？弗洛伊德发现了他的很多所谓歇斯底里的女病人是童年时候受到过性虐待的。嗯，受到过乱伦的性虐待。他非常的震惊，因为首先他认为把一种病和性联系在一起，就通俗点说，对种是不尊重，就是说你怎么可以把这种污秽的东西放到这里面来？就是在他看来，这个性是带有一种道德的污秽吧。嗯，但是他发现这件事情，他不得不承认，所以他也是做了一个很艰难的决定。他当时发表最初步的这些研究的时候，是世人非常震惊的，然后有很多人在攻击他的，因为大家都觉得这是一件非常污秽的事情，所以这也是为什么他的学说是这么的开创性。因为他在当时是一个敢于把性放到学术研究里面的一个人，所以他是一个开创者。然后他在接下来去研究女病人有这种经历的数量，超出他的想象，完全挑战了他对这种西方资产阶级的性道德的预设。这个是他所不能接受的，所以他慢慢的就越来越。我们就说到他的最后一个女病人叫朵拉，朵拉是被他的自己的父亲当成性玩具提供了给父亲的朋友。嗯，然后弗洛伊德呢，一开始是认为他说的是真的。但是弗洛伊德是认为他的愤怒和屈辱是是不应该的，要把他治好呢，要让他探索他的性兴奋，就好像说啊被玩弄了也也不是不也是在满足你自己吗？他真的
0: 有点像现在这种，就是就是一种一种很。他想使一个人成为那种就是什么什么什么的戈尔摩综合症，就是你被虐待了，然后他来教你的是你能不能享受一下，或者在里面找到一些爽点呢？就是你被虐待的这里面是不是也是有很多好的东西呢？只是因为没感受到，他有一种这种逻辑在里面
1: 。嗯，是这样的。嗯，因为他最终的目标还是要去治疗这个病人，<对>而不是去治疗这个社会。这个事情在一直到现在也依然如此。这个米中文非常的愤怒，最后他放弃了治疗。弗洛伊德也很愤怒，他认为这个女病人在报复他，嗯、所以之后呢，弗洛伊德就和病人决裂了。在二十世纪的最初十年，弗洛伊德放弃了他以前承认的性心理症是源于创伤的这么一种理论，开始创造他的精神分析。精神分析的核心就是幻想和欲望，他就说这些女病人说出来都是编造的，都是他们的幻想，他们想要被侵犯，所以他们才这么去幻想，而他们只是平常的压抑了这种幻想。嗯，这就彻底的与这件事情本来可以发展的方向背道而驰。那这个歇斯底争沉寂了这么久，精神分析流行了这么久，是什么时候再把这一段历史出土呢？在美国的越战期间，有很多的士兵去要求政府的赔偿，他们希望有一种方式能够去承认他们受到了创伤。这个时候，精神病学界、医学界就帮他们把这个创伤后应激综合征作为一种他们可以去要求赔偿、证明他们有创伤的，类似于这样法医、法医证据这样的一种东西。然后再接下来的，在女权运动里面，这些女性的医学工作者。开始探究家庭暴力的问题，开始探究性虐待、性暴力的问题。他们在重新看到一些理症的时候，他们发现原来是有这样的一段历史。他们也是通过把这些女病人受到过的伤害去给他病化，就是把它赋予了一个创伤后应激综合症的名字来，来证明了他们实际上受到过这些对待而，而而要求这些正义。呃，这个可能也是我们后面需要谈到的，就是说一个病它的原因和它的解决方式，很有可能是不在个体身上，而是在社会身上。而这个病最后是应该去服务于正义，就是我们不应该只要求治疗，我们还要求正义。最近有本书叫《创伤帝国》，里面讲的也是这件事情，是这个目前我们需要去怎么说斗争，或者说去发展的方向。嗯
0: ，但其实这里我、呃、我补充一点，将如果说有，我们也能看到，其实很多的社会话语，包括其实刚刚 Vista 讲到这些医学话语本身，然后一波又一波的兴起。呃，它也是一种社会话语，就是当一些公共话语，不管是它背后是有何种权利来支持吧，可能可能是国家权利，可能是资本的权利，可能是呃某种男性共同体幻想出来的权利 w h a t e v e r 当有一些这类的知识话语被 promotion 的时候，尤其是当把创伤的原因或者说把创伤的出路归结到对个人的矫正治疗，然后使其恢复所谓的正常上面，我们就可以去思考的一个问题就是，是不是这个话语本身就这些所谓的治疗话语本身也参与到了。就是对于另一部分人的这个伤害当中，因为比如说，我们拿对当下的我们现在大家可能面对的一些问题来说，比如说，当你自己面对了家庭的问题啊，然后面对了学校中的暴力啊，然后面对了社会劳动中的剥削啊等等，然后当你到网上去抱怨的时候，或者当你寻求帮助的时候，你总会碰到很多那种叫你求助于己的人，或者是一些释放一些知识话语的所谓的心理学专家，他告诉你的是。你要调整自己的心态，或者说你要做好自己，做好自己就是改变世界等等，就这一类话语，我想大家应该都没有少看到过。然后这样一类话语，我们一方面说它试图是在使我们纠正自己或者怎么样，另一方面我们要看到这样的话语本身也参与到了整个社会压迫体系的共谋当中。因为当本来是可以团结起来去思考社会公共问题到底是怎样一个大的社会范围内的问题，造成了一批人出现心理问题，或者造成了他们受到创伤。呃，使得这样的思考变得不可能，因为这样这样一些所谓的心理专家给你提供解释是，是因为你心里你个人出现的问题，然后并且告诉你这是某种意义上的病，你要去治好它，矫正它。那其实本质上是在雪上加霜，就是当你受到了一次社会性的剥削或者伤害之后，再出来一批人用他们的知识的话语，甚至包装成某种科学的话语，告诉你说，嗯。你是受到伤害没错，但是因为这个伤害，你变成了更不正常的人，所以你现在接下来要做的，不光是不是去思考那个伤害的社会成因，而是要说你要纠正自己现在这些所谓的心理不健康，所以它是一种二次伤害，在某种程度上说，对，就我这边补充一点
1: 。嗯，我觉得接下来就可以接续到关于60年代这个民权运动，嗯， 6 0年代的美国。各种运动都在兴起，其中又包括同性恋运动。那当时同性恋运动其实就和呃福柯的研究是同时发生的，他们就要求社会不要再歧视同性恋，不要把他们病化，说所谓的同性恋只是一个被社会排斥的对象，而并不是一种精神疾病。所以这个就给精神病学科很大的压力，所以呢就逼迫着精神病学科去反思这个所谓的病和文化之间的关系。DSM 3的编委会主席 Robert Spitzer。还有编委会成员 Janet Williams， 他们在一九八二年的就写到说：“我们医生，我们的目标就是诊断和治疗病人个体。我们是不管他这个是什么原因的。对我们来说，病就是一个结果，嗯、不是原因。本来我们都不考虑什么是精神疾病本质，因为我们认为那都是社会学家啊、心理学家啊、哲学家啊，这个非学者的问题。对，对,对我们都没有考虑过这个问题，所以我们现在被逼迫重新考虑掉什么是精神疾病的本质。”所以在为了应对这个挑战，一方面是精神病学内部开始反思什么是精神疾病，然后在这里面怎么说他们的不是很成功的这个尝试，就是他们想要去证明除了文化建构以外，还有真正的精神疾病，就是自然的精神疾病。嗯，然后这里面可以说的详细一点的话，就是一个是 Christopher b o r t h 啊，另外一个是 Jerome Wakefield。就是他们是两个比较有名的处理这个问题的精神病学学者，然后他们基本上就是用机能损伤，嗯、呃，来来去刻画这精神病啊。然后这个机能损伤 dysfunction， dysfunction 就是说有本来有个 function， 然后它不 function 了，对吧？嗯,嗯那那那那你就是说什么叫 function， 对吧？对啊，那
0: 就是你定义的什么是 function 呢
1: ？对吧、啊？他要定义什么是 function 啊。然后接下来就是要用一种自然主义的方法来定义什么是正常的机能。那 b o r i s 呢，就是说正常呢，就是统计学上的。正常，嗯，这这个很有问题吧？这很有问题。然后还有一种就是 Wakefield 用了这个 harmful dysfunction， harmful 什么什么有伤害的？这里面就会有一个，就是包括他之前的这个 Robert k a n d e l 说的，就是他精神疾病是进化上的一种 disadvantage， 进化的劣势。嗯，就是说呢，什么进化劣势？就是这个东西呢，会减少你的生命长度，然后让你更不有可能去繁殖。那这样的话，它就阻碍了你在进化上的嗯，嗯。对吧？目的，这、这、这、这、这也没有问题，对吧？是的
0: ，他现在预设了一种目的论咯，<以>进化的目的论就是繁殖咯，然后还要怎么怎么，就是你活得长才是才是人生的这个终终极目标。就它里面好多预设嘞，是没有去反思
1: 。对，一一直到目前，就是现在 DSM 已经出到五了，然后他们也还是有太多遗留问题需要考虑，这还是目前在进行了一个争论，然后也有。就是美国的 National Institute of Mental Health Bruce c o s b e r t 的团队提出一个新的 framework， 就是叫 the Research Domains Criteria RDOC。然后这里面就提到说，我们我们就是去研究每一种人的表现，表现出来的东西有哪些原因，比如说它有神经原因，然后有大脑层面原因，然后它有还有个人层面的原因。我们把每一个东西，比如说嗜睡，嗜睡是为什么嗜睡啊？然后我们把这些原因都研究出来就好了。但是这有一个问题，就是那那精神病学也就不再是精神病学了。是是是，对，所以这还是一个可能说的有点太多了，嗯、就是一直在进行的争论嘛，在精神病学内部。嗯、那要说到外部的民权运动，在社会上有很多接续着六七十年代的这个民权运动继续展开的运动，他们把自己标签为疯人运动 （Mad Pride）， 就是叫做“疯癫骄傲”嗯呃。这个是在一九九三年在多伦多首先进行的，然后一九九九年在英国第一次进行。他们把自己自称为是精神病学的幸存者。嗯嗯因为他们很多人都曾经被精神病学这门学科不公正的对待过。嗯，比如说在英国的“疯癫骄傲”的发起者呢，他们的主要诉求就是两条：第一条就是精神病患的去污名化，比如说像精神分裂症的人，可能在媒体中经常被表现为非常疯狂、大开杀戒，在街上砍人。嗯，那这样的话，导向第二点，那这样的话就要去管理他们，就要去强迫他们接受治疗。所以很多的，比如说精神分裂症患者就。被强制治疗，这是他们并不想接受的。嗯嗯，然后在很很多很多的这种，比如说在 Survivors History Group， 二零零五年成立的，在网上还还可以找到他们。我刚才上了他们官网，嗯，就是很多很多这样的组织都兴起了。嗯，他们有多种多样的诉求，比如说他们想要坚持，疯癫是他们的一种身份，就是说这并不是他们想要被治疗的东西，不是外在于他们的东西，不是一种可以被移除的东西，嗯、是已经成为了他们自己。所以他们他们愿意这样子去生活，嗯，然后呢，这是第一点啊。第二点就是封癫可以给他们一些不同的认识的世界的方法，比如说，伏特加托斯托耶夫斯基有我没弄错的是癫痫，对吧？
0: 对，对的，对的，对的
1: ，对，就是像这样子，也许你在一种与常人不同的精神状态下，可以去激发一些你对世界的不同的认识，甚至是一些创造力。嗯，嗯再就是。他们也很承认疯癫是一种危险的，他们说是危险的礼物，嗯、就是说他们自比为这个飞向太阳，呃，用那个披着蜡的翅膀飞向太阳。那虽然可以飞呢，但是如果太接近太阳呢，也会被烧掉。嗯，然后对于这整一个的疯癫疯人运动呢，确实在社会上起到了很大的效果。比如说在英国，就是发起这个疯癫骄傲的这几位，我看了他们的一个专访，他们说现在疯癫好像已经真的变成了不是。不是什么大问题的问题了，就真的已经被去污名化了，反而好像大家每个人都觉得自己有点病，
2: 嗯，但是有
1: 病也没有关系。但是这个已经走向了另外一面，就是那些真正需要帮助的人是否还得到承认？因为很多人还是需要得到诊断，然后这可能是这个运动的接下来的一个发展。基本上就是精神病患者希望能够把希望外界能够把他们看成是需要被帮助的人，而不是比如说
0: 要被强制收容的和要被强制收容的人，对对,对
1: ？嗯、就是需要把这个视角给转换。这里我想提一下，之前在国内互联网上有一个 UP 主叫塔塔拉，嗯,嗯引起了一些争论。呃，我之前是不知道这个 UP 主，但是他的关于他争论被推到我首页上他应该是在哈佛医学中心吧？他做了一个量表。然后他觉得，通过在这个做量表过程当中，他觉得自己好像是有 ADHD， 就是嗯，多动症，吧<笑>，然后这通俗的说，嗯，因为他小时候就非常的不乖，然后他有注意力不集中的这种现象，嗯，所以他就忽然意识到，这个有可能不是他不好，而是因为因为一种他控制不了的因素，所以他一开始，我听说那个标题叫。你不需要诊断证明，你需要原谅自己。嗯，后来啊，怪成了呃，后来改成了不乖的孩子，请原谅自己。然后这个造成了很多 HAD 患者的愤怒。就是在国内，我看到有一个人写了一篇文章，大概意思就是说，我们不是要原谅自己，我们就是要诊断证明。其实对于他来说，在他那个环境，就是这确实就是“疯癫骄傲”这一系列的运动的成果，因为他告诉你说这些东西不是你错，然后你可以把它拥抱为自己的身份。嗯，呃，但是。但是这个运动本身也确实就有这样的问题，就是它走向了一种去病化，也也有点去严重化了，把它把它变得有点轻飘飘的。就是说，美国现在就是这样一个环境，所以在他的那个语境里里面，这好像是一个比较正常的发言。但是在国内。很多比较严重的患者就识别出来这其中的问题，嗯、所以我我想我想替他说两句，替双方说两句吧。就是国内这些患者提出的，也是也是一个确实是应该引起重视的问题
0: 。就比如说，他们作为 ADHD 所谓的患者吧，他们肯定会面对很多实际生活中的一些不便吧。就是因为这样的，比如说多动症或者什么的，是，他们在很多社社会交往场合，或者说在自己的工作学习当中会出现一些问题，所以他们因此就像 v i s a 刚刚讲的，需要一些帮助。甚至可能有些时候是要药学上的帮助，就跟很多就跟我之前虽然我一直在谈反对性个体心理学之类的，但是我从来都不反对。比如说，当你真的就是躯体化到很严重，就是身体很不舒服，或者说当你无法控制自己要自杀的欲望的时候，其实这种药物干预或者说这种紧急干预作为心理学的紧急干预或者精神病学的紧急干预，是真的可以，真的是救命的。就有些时候是对，所以可能。呃，如果一味的纯粹泛化说疯癫只是一种身份，疯癫只是我的一种表现的方式，如果纯粹完全变成这样的话，那有些人他真真正到，比如说身体都不可控的时候，当他的一些所谓的呃心理的原因造成他的这个身体出现状况的时候，他要上哪去寻求帮助？如果将这个整个医学的建制全部抹除的话，所以其实我们要另一面也需要需要注意到，其实可能有些人。我们同样可以换一个词说，加引号“疯癫”也是一种处境了。当他，比如说，当他是一个多动症的时候，他会遭遇到很多不便的。他其实有的时候需要一些医学上的 support， 能够让他这个不便减少一些。比如说药物控制啊，等等等等。他会对他来说，他也不仅仅是一种所谓的我们之前说的一种强制性的矫正，而是他自己需要这个东西，使自己能够生活的稍微方便一些。对
1: 。啊，现在精神病学界就一直面临两大问题：第一个是边界问题，就是什么样算作是有病？嗯、第二个问题是权利问题，就是如何能够识别出把一种病病化的这个社会权利，并且让这种权利的影响降到最小吧。就是精神病学家还是坚持说有一些是需要我们来介入的。
2: 嗯
1: ，然后这就说到在重性恋运动之后修订的 DSM 4嗯 ，DSM 4给精神病提出了可以概括出来提取出来四条特征。第一个是你这个问题足够严重。嗯。第二个是这个问题给你造成伤害，就是说你自己你自己觉得不看不行了，你才来，我们才给你治了。嗯。然后第三个是这不是一个对你日常事件的正常反应，正常反应就是说，比如说你的家家庭成员去世了，你非常悲伤，然后这个时候你抑郁了，嗯、啊，这个是一个很正常的，这是哀痛。对，呃，但是如果是一个不能这么解释的东西的话，你才来找我们、啊。第四个是这也不是因为呃社会对你的排斥。嗯，就是说，并不像是这个，就直接的回应了同性恋运动了，就是说，并不是因为社会排斥。嗯，这样这样子，第四版对第三版就进行了很大的修改。第五版现在在第四版的基础上没有进行特别大的修改，他只是想要继续把精神疾病和残障两个概念分开。总而之，基本上现在还是基于第四版的这么一种对精神病的看法，在精神病学界里面。然后他们还面对一些其他问题，比如说像刚才这个说法，就是说你觉得自己。真的很痛苦了，痛苦的没有办法，你来找我们了。而且你确定这个也不是一个正常的，也不是因为社会排斥嗯，那这样的话反社会就不算是一种精神病了，是吧？然而，然而在 DSM 里面还有这样的一个分类，那究竟怎么去处理这些历史遗留问题？依然是精神病。讲反社会这个，
0: 其实现在还有个争议，他 vocals 在倒不是说反社会是不是精神病，而是说，比如说反社会，比如说他连上街然后随机杀人，对吧？然后按照正常到正常的这个，如果走司法程序来说，如果是你一个人然后连杀了十几个人，你大概率如果在中国有死刑的情况下，肯定是判死刑。但是如果说他诊断你视为精神病，其实，在某些司法条款里你是不用判死刑的。然后他认为是因为精神病导致的，然后可能把你强制扭送到精神病医院强制治疗或者怎么样。所以。这里面就有个问题，那很多人有一部分人他就会不满说，说精神病难道是免死金牌吗？那这样的话，大家都只要诊断为精神病，那就可以随便犯罪喽、呃。然后另一部分人就会觉得，因为精神病他发病的时候是不自主的，或者说他是失去主观意识的控制的，等等等等。呃，他不能视为一种是意图杀人的行为，而是他因为他有这个病，所以他失控等等。他这里面这里面还有一个就是这种司法争议嘛，就是我这边补充一点，就是关于、哦、这个对对，
1: 对整个法律建立的一个基础就是在于你的罪应该是有理性者去承担。如果你没有理性，你就不是完全行为能力人，你就不适用于这个法律。是，他首先就把人定义为一个冷理性的，就像我一开头说的，就是哲学历史上关于人的本质是什么的这么一种想法。是是。是最近余华的那个小说《河边的错误》要改编成电影了，我还没有上映吧？应该还没有上映。它里面就讨论这个问题，这样说好像有点剧透了、啊，不过它就是关于一个一个司法的环境内关于封建的一个故事。嗯
0: ，大家可以关注一下吧，当文的一起看看<笑>、嗯。没有收广告费，<笑>没
1: 有收广告费。
0: 嗯，好，下面一个话题呢，呃，我想请这个 Visa 给大家介绍一下。精神病学在中国的一个历史和它实际在治疗中的一个实践的一个发展脉络，然后这样的呃，其实尤其是在过去，呃，这东西在我们的媒体上面我们也见的比较少。然后可能大家更多的对它的了解是当下，比如说大家有一些心理咨询的需求啊，或者有一些治疗的需求啊，接触到了我们当下的这些医学实践。那过去它有没有在中国有一条自己的脉络呢？然后这一块可以请李才给大家介绍一下。
1: 是这样的，这个刚才在我提到的那个塔塔拉和国内的一些患者中的这种争论，就可以看到这种明显的尖锐的话语就不能沟通，嗯、因为我们处在非常不同的两种处境当中。我想说，国内这些患者的这些诉求是符合我们中国语境的，是可以怎么说，是可以被解释的，是正当的，是有一些自己的理由的。这个的话，可以通过凯博文，就是一个医学人类学家，嗯。的一本书叫《苦痛和疾病的社会根源》，现在中国的抑郁、神经衰弱和病痛这本书里面可以看到一些中国的这种精神病学的发展脉络。嗯，反正精神病学在中国的是1897年中国建立的第一家精神病医院。嗯，然后那个时候有很多国外的专家就来呃我们国家来帮助这些建立这些精神精神病的这个学科。嗯，但是呢，在1950年代，由于引入了这苏俄神经医学，然后对精神分析进行驱逐，然后整个的这个精神病。学就像生物学发展然后这个时候，凯伯恩研究的对象就是神经衰弱这么一个病。神经衰弱这个病在一在西方是一个比较过时的一种病名，它1869年有一个叫比尔德的学者开创的。嗯、呃、神经衰弱这个想法就是我们再重新回到就是1869年19世纪这个时候是呃生物学生理学大发展的时间，那他就想要把精神病这个东西完全的去生理学化。他说呢，是因为人的神经非常的脆弱，然后由于外界压力太大呢，这个神经就像、那个就像那个电路一样，啊，他就他就没有办法去承受这么大电流，嘛，然后他就衰弱了。嗯，这个其实是他们研究的，就病人有很多就是那种中产阶级女性，其实这些中产阶级女性受到很多会规训，然后他们就会有很多容易精神萎靡啊，然后头痛啊这样的这种这种症状。那在西方的话呢，嗯，他们就认为这是一种资产阶级的文明病。就是说，这是我们我们这种文明的生活方式啊，给我们的中产阶级造成太大的压力，资产阶级造成太大的压力，所以导致的。然后他们就觉得呢，不文明的地方是不可能有的，基本上不会有。他们说，比如说中国人就会有的，他们觉得中国人不文明。然后在中国的话呢，建国之后的中国呢，认为同样也认为神经衰弱是一种资产阶级病。那这样的话，社会主义国家人就不会得这个病了。所以，为什么我们会有我们会有神经衰弱呢？大约近期间，我、哦、这边插
0: 播一句话，就讲到这个资产阶级病。就当时福柯当时是一开始是加入那个法国共产党的，然后后来他退党，原因就是有其中有一个原因，就是因为当时的法共他宣称那个同性恋是一种资产阶级恶习，然后他就很生气。对我觉得插一句对，嗯
1: ，我我想说啊，就是说精神衰弱是一种资产阶级病，这个是有道理的一种社会批判，就是说他、嗯。这种这种说法，把这个病就和社会联系在一起了，对吧？哦、就是他承认是这样一种社会文化环境造成了这么一种事情。对，虽然他其实他也不一定是一个病，就是比如说，如果是自然阶级少女被这种规训的束缚的很严重，然后造成一种这种精神低落、这种没有干劲的话，这个其实他也不一定是一种病。嗯、但是在西方的医生就要就像一个。凯博文化说，就像一个维多利亚道德警察一样，嗯、给你规定一天的时间表，你什么时候去散步啊？然后怎么怎么样，就是对你的生活加以更严重的控制。这个，这个我们刚才已经讨论过了，就是说如何把一个由于社会问题造成了个人问题的人给他治好，让他重新投入到社会生活当中。嗯，但是在中国的话呢，既然这是自然疾病，那我们就不会得，那为什么会有这样的病人？在嗯，大家进视期间，开展了精神健康第一个五年计划，把神经衰弱列为头号敌人。嗯曾有这么段历史，然后呢，医生们也很质疑，说神经衰弱这个治疗真的有效果吗？嗯，但是面对一个什么样的现实？就是如果你给他下一个诊断的话，病人可以不用劳动，所以这个对病人的短期政治呃是有效的，而且很多时候这病人的身体是对当时的劳动强度，这是他们的一个真实反应，虽然不一定是由神经衰弱这种说法来造成的，就他们身体确实出了问题。如果你给他下一个诊断的话，他就可以去休息。哦，在这种情况下，就是你。不可能去不劳动。那如果你有一个病，然后休息的话，这是一个很好的一个
2: 借口，
1: <笑><笑>是这样。不过，不过，不过要澄清，就是因为病人确实是身上有这些症状，对，后来随着这种病越来越多，可能会被认为是旷工等等等。但是它是有这么一种作用，神经衰弱这个名字被继续的使用着。人们为什么会使用它？就是说，如果一个病，它是我身体上的疾病的话。那就没有道德对错的问题，也没有社会污名化的问题。呃，嗯、就像之前一样，我可以用这个病去请假，这个是一个非常直接的调节人和社会安排之间的一个关系。嗯、所以说，当我看到现在咱们中国的朋友们、病友们非常是愿意去精神科接受治疗，其实
0: 哦，它其实会有一种东西，就是大家其实当然他们肯定自己有不舒服，但是他其实。愿意进去，他不仅仅说我对这套话语有多认同，而是其实这个话话语某种意义上能够为他们提供一些喘息的机会了。就他借着这这个知识本身，当然自己肯定也会有不舒服，但是他通过这一套医学话语的命名，然后能够非常让别人呢也能够接受，你能够喘息一下这
2: 样
1: 一个东西。对，就我在现实生活中就听到过这样的对话：一个母亲因为她的女儿抑郁了，然后她非常的崩溃，她觉得就、嗯。大灾大难了，然后呢？另外一个母亲就安慰他，大概意思就是说，抑郁呢只是精神的感冒，是吧？这个话大家也许能，也许都听过。呃，比如说在在美国的话，可能会说大脑是一块肌肉，这个肌肉也会生病的，可能就会用这种方式来避免很多的问题。第一个是这个孩子确实需要休息；，第二个是希望你不要因此去污名化他。嗯，通过这样一种把精神病完全生理化的这么一种方式，来给病人争取一些空间。嗯，而且他其实这个。我们都知道，这所谓抑郁了，很多时候都是社会原因。嗯但是我们有没有办法去以某种方式让我们的这种情绪被社会认可？那很多人都使用了这个病的这种方式。嗯，但是就像我们之前说的，因为这个和西方的好像正好是相反的一个趋势，就是我们好像非常想要回到西方的十九世纪的那种说法，嗯嗯、那种神经衰弱的这样一种说法。而这个呢，西方。已经
0: ，他们是要一直摆脱的东西，那些东西。对，对，这
1: 个是西方人想要摆脱的东西，对，是是这是很很很多很多的语境差异。然后我最近有读到一篇文章，就是我大概扫了一眼，我现在找不到了，好像里面有提到说，现在 TikTok 成为了青少年接触精神科知识的一个平台，然后他们在上面学了一些什么病的症状是什么之后，他们也会开始表现出那个上面的症状。凯博文好像这本书里也有提到，我不是很确定，但是我我觉得这种这种是有可能存在的。我还听到一种说法，叫那个大二医学生综合症啊，就是你学了什么之后，你觉得觉得自己有那个病，但是这这不应该被说成是什么嗯中二病呵呵，说成是一种疑病症。这这其实背后有很深的原因，就是你确实感觉到你的生活出问题了，嗯、你感觉到你很难受，你很痛苦，所以你会去寻找这样的语言来帮你把它表达出来，<对>你去寻找这些的所谓的借口，让你能够去休息。嗯，对，所以这个可以。
0: 在<对>这个很有意思哎，就是呃，菲特刚刚讲到中国和西方那个完全的一个语境，甚至有些相反的那个状态，其实也可以让大家，大家可以借由这个现象本身去稍微思考一下。呃，就是西方人一直在摆脱，试图慢慢慢的、慢慢的越来越摆脱掉的那套话语，为什么在当下的中国，大家反倒会显得特别需要它？对，所以这个我觉得大家可以去想一想，往生里面想一想
1: 。我觉得 MBTI 其实虽然它不是精神病方面，但是也有这样的因素。然后我们接下来就可以聊一聊 MBTI 了。嗯、
0: MBTI 对
1: ，是是啊,啊 ，MBTI 怎么、嗯、我们就直接进入了
0: ？直接进入了就已经很自然的过渡过来了，不用再 Q 了。对。
1: 我不知道这个应该正着说还是反着说了，因为我们刚才已经说到 MBTI 对人，就我们使用它的人是有一些意义作用，所以我们才会去用它。不过它也有一个漫长的历史，所以我觉得我出现在这个播客上面也是希望能给大家提醒一些它的起源、它的危险。嗯，我想先说就是整个心理测试或者心理测量的起源，嗯，这个起源。依然是我们很多次 cue 到十九世纪，达尔文发明了不是发明了，可能是发现了或者提出了进化论。这个时间就是当时，呃，英国的这个弗朗西斯·高尔顿爵士在1869年不管一本书叫《遗传的天才》，他是优生学的提出者，他认为智力因素是遗传的。这个就跟一种社会达尔文主义是非常明显相关的。那在1905年呢，首先进行智力测验，就是心理心理测量的这个实践呢，首先的的实行是法国的比奈。他呢？他想要解决的问题是他希望能够减少老师的主观评价，用一种科学的方式把这些智力发展迟缓的儿童和所谓正常儿童给区分开来。然后二十世纪初呢，美国因为有大量的移民进入，所以美国人也需要去测量移民儿童，把他们分到不同的学校里面。所以心理测量这个东西就在美国铺展开了。接下来呢，就是美国的一战时期，因为需要招募大量的志愿者和军人，所以他们为了去测试需要把谁放在一个什么位置上，谁比较适合接受领导力培训，所以他们在军队里面大量的使用心理测量，接下来又推广到了工厂和学校，所以心理测量我们可以看到是从一个社会达尔文主义的带有社会达尔文主义的这种思想发展出来的，然后而且非常早的被应用到军队和工厂这样的环境里面。嗯，它有一些基本假设，人的特征、心理特质可以决定他的行为，而且这些特质是可以被测量的。那它这个正式测量的有些基本要求就是信度、效度还有标准化。信度的意思就是说一个人不同次测量都能得到一样的结论。效度就是说这个测试真的能测出人的这些特征。嗯，然后标准化就是说，因为他想要去了解一个人在整个人群里面处所处的位置嘛，所以他就要让所有人在接受这个测试的时候尽量在一个一样的环境里面。所以就像我们现在看到的标准化考试，你是坐在一个考场里面。嗯，然后用着一样的问卷，用着一样的答题卡，这么一套东西就能够出来了。我们现在所有的考试就是标准化智力测试。嗯，我们可以很明显的看出来，在我们升学过程当中，所有的这些考试目的就是为了区分我们所谓智力，对吧？然后把我们分到不同的学校。从它的历史上，它一开始就是为了这个目的而被设计出来。嗯，那在这个实践当中，就有很多的问题。第一个就是种族主义。在美国推行对移民儿童的智力的测验的时候，他们就发现了那些啊、呃、移民过来有色人种果然的智力很对吧？智力很不好啊，就是印证了他们这种遗传学、社会达尔文主义的这种想法。但其实这原因是，这个智力测验设计的就是非常的白人，嗯嗯。
2: 嗯嗯那
1: 可能你答的时候你没有那个背景，就就不知道那是里面是什么意思。是
2: 是，
1: 是对吧？就是目前我们的高考也是有这个问题。比如说作文题可能，呃，比如说阅读题可能在描述一种城市生活，<对>或者作文题就是，对对对对，对对对对对对吧？这对那些乡村地区的孩子是很不利的、嗯
0: 。他们压根就没有经历过这样的生活，他们要纯靠对面对文字的想象，而可能面对一些大城市里的小孩，他可能他就在经历这一些，所以他更更可能会答得更靠近一个答案一点。所以这里面其实是有这种不公平的
1: 。对，是这样的。然后呢，心理测验的支持者会说，我们这种测验真的。非常好的预测的教育成就，就是我们测出来的那些所谓智商、智力比较低的孩子，他之后的学习成绩就是不好。但是这里面还有一个问题，就是他是一种自我印证。为什么通过筛选把不同的孩子分到不同的学校之后，给那些所谓有天赋的孩子以更好的教育，那些所谓没有天赋的孩子就不会给他那么好的教育？这样的话，他们的教育资源也会不平等，然后之后就造成他们教育成就的不平等。那这又是一种自我印证，对吧？然后还有一点就是，美国人比中国人在他们的这个比较研究当中，美国人更加相信先天因素。
0: 哎，这是为什么？嗯
1: ，一种神话，就是亚洲人很强调努力，哦、但是美国人就是更是那种天才，嗯、这种话语是比较流行的。嗯
0: ，其实也有一种自我种族优越感了。哎、就是
1: ，对对对，所以呢，就是对他有有许多批评，包括这个测试，别看它只是一个测试而已，它对人的负面影响是非常大的。比如说，你在一个考试中失利，你就会被分到那些教育资源不好的学校。嗯。然后这只确实你负不起责任。另外就是，就刚才说的，就是当一个孩子被标记为一个智商比较低的学生，那可能老师对他的看法也会是这个样子，的，然后造成他之后的教育成就比较低，这就皮格马利翁效应。嗯。然后其他人对这个人，这个人对自己也会觉得这是我一个不可改变的标签。这个分数证明了我的智商，嗯、所以他可能之后也会就是自己
0: ，其实反倒会不断的强化他，不断
1: 的强化他的这种，嗯、对，进行一种这种测试的自我印证。然后接下来就讲到这个东西在怎么怎么把这个跟 MPTI 联系在一起了
0: 。那 MPTI 也是要做题、要测试嘛，然后要得出一个分类的结论嘛。就
1: 是。这里面有一个非常特定的历史背景。他的发明者呢是一对母女，母亲是 Catherine Cook Briggs，、嗯、她是1875年生人。嗯、她父亲是动物学和冲虫学家，是进化论的在美国的宣传者之一，就是他是当时站在理论前沿的，所以 Briggs 从小就听到这个进化论达尔文主义的那一套。但他母亲是一个基督徒，他母亲对这个东西不是很感兴趣，所以他从小就生活在这种比较矛盾的这个环境里面。他呢是非常早就上大学，然后毕业了之后就成为一个家庭主妇。她丈夫是，据说啊，她当时是在班里的第一名啊，班里有差不多一百个男生，只有只有九个女生好像，然后她是班里同学第一名，嗯、然后那她和第二名结婚，第二名就是她的丈夫，是一个物理学家，嗯所以他呢有这么多聪明才智，然后他在家里面就开始想办法发挥自己聪明才智了。他一八九七年生了他的女儿，他就想如何能够去好好的培养这个教育这个女儿。他还有一个想法，哦嗯、就是他作为一个基督徒，他想把女儿培养成一个就是能够实现自己天职的人。他对这个天职的看法就是专业化，这是他的一个基本想法。他认为一个成熟的人就应该有足够专业的能力。嗯啊、呃，还有一个背景就是。这是1900年代了，她一九一八九七年生下女儿，这就很快就进入二十世纪。这个时候，在美国流行的行为主义，然后很多时候这个需求者是母亲们，这个和当时的密集母职的出现相关，因为母亲不能再是之前像维多利亚时代那种太太们，然后非常淳朴、多愁善感的孩子是小天使的，不是那个样子的。母职要变成一种密集的劳动，
0: 这是个工作的某种意义上，无偿了，无偿的工作
1: 是这样的，它要非常精细，非常理性化。很多母亲在这种杂志上面向心理学家求助：“我如何才能教我的孩子？”嗯，所以呢 ，Briggs 就加入了这么一个潮流当中。他在杂志上就开始给那些母亲们提供建议。他在他自己家里呢，设立了一个所谓的“育儿实验室”，他就用他的女儿来做这些实验。嗯、他一开始是很不喜欢他父亲的那一套，但是他发现没没有别办法，<笑>所以呢，他就这个时候开始大量的研究。他会跟他的邻里面提供一些育儿建议，然后他这时候就开始撰写一个问卷，就是说你的孩子是比较安静的呢，还是比较吵的呢？他会说每个孩子都是有不一样的，要对他们因材施教。所以这里面就开始出现了这个 MBTI 的雏形了，就是说我们每个人都是不同的，然后我们要根据自己的特长去发挥我们的作用
0: 。嗯，就是我想问的一个问题就是。他这种根据特长发挥作用，包括他说他希望，他认为小孩儿，他教他自己小孩天职是专业化，他是不是里面且已然设立了一个预设，就是虽然我们是因材施教，但是施教呢，它总会导向一个一个目的，就比如说专业化，或者说有用，就社会有用，或者说专业化这样的一个东西，是不是有这一层在里面？
1: 是的，就是这和可以看到，这和他的家庭的基督教背景，就是所谓的天职这种概念，还有一定会和当时美国的这种社会劳动分工是有关系的。嗯啊，然后他就是很长时间是一个人研究。1 9 2 1年，他读到荣格的心理类型这本书，当时他是在一个，就是还是那个那些心理学杂志啊，那个是行为主义统治的杂志上有一个人批判荣格心理类型这本书，他就读说，哎，荣格这么好呀？其实为,为什么他为什么觉得荣格这么好？因为行为主义不谈灵魂的问题。但是作为一个基督徒，他还是最关心灵魂的问题。嗯，所以当这个荣格其实自己他没有，他觉得那是他的一种冥想吧，一种反思。但是 Briggs 一看这个好，他就是说荣格就是我的神，他那，然后他和荣格就开始通信，然后他呢就把荣格的很多东西，就和他之前自己写的那些什么你的孩子是不是很很吵闹啊这些东西，他连接在一起。比如说他在荣格那里面发现了外向。嗯那外向这个词就是我之前说的那个吵闹了，所以他那个时候就、
0: 哦、开始把自己的经验性的观察和荣格那套风析学是 link 到一起
1: ，是这样的，嗯，所以他就他就设计了这个东西。接下来就是二战期间，就是、说到他的女儿 Isabel l e Briggs Myers， 他的女儿是本来是想当一个作家的，她出版了一些小说，还得了奖，但是后来就没有继续写作，就是可能后来反响不是很好。然后呢，他就面临要做家庭主妇了，嗯，但是二战期间我知道女性很多进入这个公共劳动力市场。他也是不想不想做家庭主妇，他想回到职场的。嗯，然后他这时候他好像是在一个银行信托企业工作过，他就他好像是当助手，他就观察到他的那个领导在招聘的时候，<笑>怎么说啊？这个人好，那个人不好。当时呢，心理测量已经广泛的在美国被使用了，用于招聘。嗯，像我们之前说的，就是那样一套过程。嗯，而这个招聘呢，就是一种正常不正常、好和不好这样一种分类。嗯。比如说，这个工人反社会，我们先用一套量表把这种工人给筛选掉了。嗯，那 Myers 觉得这个不好<笑>，他觉得这种有很多问题。第一个是会使这个雇佣双方产生很大的摩擦，那因为这种原因就把工人开除了，你这企业就被记恨嗯，还有就是。他觉得这个工人也不好，就是他觉得这个生产劳动是需要，嗯，每个人都有一个位置，嗯。然后他他当时就去说服这些企业家说，我现在呢设计一个新的量表，这种东西可以给每个雇员一种你可以自由发挥自己的长处的这么一种感觉，他们就很愿意劳动，然后他们会在这个劳动里自我实现，他们就很骄傲。这样的话就可以提高你们生产力。嗯、呃，这些企业家呢，看到，他反
0: 倒希望这个东西成为了那些雇员自己激励自己去主动劳动的一个东西
1: 。是这样的，嗯，他就把他母亲的这个东西呢设计成了一个量表，可以给这个企业家用了，因为当时本来就是一个潮流嘛。但是量表都打败了很多其他的量表，因为他就告诉这些企业家说，每个人都都是可以被雇佣的。呃、嗯，大家都很喜欢，因为这东西就告诉大家说，你每个人都有都有一个岗位。嗯嗯。对，然后他就靠这个赚很多钱，然后他最后成为了一个职业女性，也、嗯、满足了他一开始这个这个需要。第一个购买这个服务的是美国战略情报局，用这个去训练他们的特工，筛选特工，嗯、把特工分配到不同的那种那种那个行动当中去。五十年代的时候被大学购买了，是不是被用于招生？嗯，这里还要说到组织工业心理学这个分支的发展，可能要说有点多，我可能嗯稍微简单的讲一简单讲一点吧。组织工业这个心理学这个历史，就是1901年一开始是广告学在美国发展出来的，在欧洲也有也有也有很多人在研究。现在是说在美国这个发展的脉络吧，也是一战的时候，首先有两个军用智力测试，叫 Army Alpha、Army Army Beta， 是用来筛选军人的。接下来是那个。弗里德里克·泰勒，他是标志着现代管理学的诞生。还可以可能知道科学管理泰
0: 勒制的那个泰勒。泰勒
1: 制就是他他发明的，他的目标是使效率和生产量极大化。发明了这个标准工作流程，发明了一个机械模式。他认为工资是可以刺激工人，让他。让他提高生产力，这个想法我看到的时候真的觉得我服了，<笑>因为他不觉得工资是你应得的，他觉得工资是一个奖励，然后这个目标还是为了让你提高自己生产力，是是是这样的。然后接下来在大大萧条的时间是智障，所以这个时候心理学家也发现了资本主义社会的问题了，但是他们不是通过斗争的形式，他们想办法想办法用改善工作条件的形式把这个矛盾给弥合掉，所以这个时候就是、嗯。1927年到1932年是哈佛大学的艾尔顿·梅奥在霍桑工厂中进行的霍桑实验。大家可能知道霍桑效应，也是他的同行对他的这个实验当中解读出来的。嗯、霍桑效应啥意思呢？就是说你观察一个对象的时候，你的观察居然会对这个对象造成影响。造成
2: 影响，
1: 嗯。哎，你也知道啊。嗯。这怎么回事啊？那些工人看到了心理学家来了，哇，有人来看我们，有人关心我们的工作条件了。嗯很、嗯、神奇吧？但是心理学家是为了让你们好好干活的。其中有一个就是，比如说工厂的照明对于工人的那个生产力有有多大提升？发现工人们比起被给工资，对自己能够掌控自己的工作条件更满意。嗯，就是说你能让他控制自己的工作条件，对他来说更大激励。嗯
2: 、对，是想办
1: 法在弥合当时当时经济大萧条，然后资本主义社会的这种不稳定。嗯嗯、对，但是他也是有点像精神病学那样，想把你目前的这个问题给他，对对对，解决掉。对，对对对但是像像是一个医生一样。但稍微说一点，后来吧，就是我们在 m p i 这个地方停停了一下。后来到六、十、八十年代，也是民权运动嘛，对他们说我们怎么改善我们工作环境，能够让我们都包容。他又想办法把这个矛盾给弥合掉嗯，现在的新趋势是,是因为现在全球化、远程工作、互联网等等等等。他们现在研究的不是他们啊，也许我们我不知道我们听众里会不会有啊，学管理学、学组织工业心理学的人啊，也许你们就在研究这个。嗯,嗯，那你们知道更多，怎么用大数据去分析我们需要招聘什么样的人？哦嗯、互联网招聘。如果在网上搜集一个人的信息，这些是现在组织工业心理学的的热门话题。嗯，好吧，那又回到了 MBTI。嗯由于二十世纪中期美国工业发展对管理有这样的需要，所以哇，一九七五年 Myers 跟一个出版社签了合同，这个出版社就是现在的 MBTI 公司，然后他赚了一大笔钱。哦嗯、然后现在的人格测试市场每年是二十个亿的市场。
2: 哇
1: 、哦，是的，你可以看到这两个东西的汇合。它汇合在我们现在这个时代
0: 。它本身本来是帮助一些企业去，比如说筛选员工啊，怎么分配员工的分工啊，怎么怎么怎么样。但它后来，它这个东西本身成为了一个行业。现在是就是它自己最后也演化成了某种商业，或者说，
1: 嗯，不如说组织工业心理学界作为应用心理学界，哦、就是它在 industry 所谓工业里面，它肯定是更赚钱。这个这个我是有了解的，哦，因为我作为本科生，哦、然后我想我当时有有想过，就是之后。进修是什么样的具体领域？然后就查薪资，嗯、发现哇，组织工业心理学是心理学所有的领域里面最赚钱的，比其他的高出一截，哦、嗯，远高于就是咨询啊、临床之类的其他其他的方面，嗯嗯，就很明显就是因为学了组织工业心理学，你可以进到工业里面，然后就直接服务于那些企业家，是是是，是是嗯，好吧，现在 MTI 在这个企业界获得了如此巨大成功，但是这个可能是很多听众里面对 MTI 比较感兴趣的人想要听到的一个。一个答案就是它到底是对不对，好不好，有没有用啊？嗯嗯、答案就是在心理学界一般都认为它是没有用
2: 。啊嗯、
1: 那今天它信度和效度都不好。信度我们刚才已经说过了，信度就是说一个人不同次数的进行测试，他能不能得出同样结论。嗯、第二个是效度，效度就是说他到底能不能测出他想测那个东西。结果也是否。嗯、还有很多问题啊，有一个问题是二分法的问题，这其实是整个西方思想史上的问题。是,是，你也可以看到，在荣格里面得到的体现。是是他把人分成两类，但其实按照我们现代统计学，一般来说，人的特征是正态分布的。嗯，但是他从中间给你劈成两半就好像这两类是对立的一样。嗯，其实大部分人应该是差别都没有那么大。嗯,嗯，再就是不能很好预测人的行为，也不能预测职业的匹配性。你测出来这个什么什么者，和你之后给你分配到那工作岗位上，好像不是有很大的关联。嗯嗯。然后 MVT 那个公司，你现在上它官网的话，它有一个免责声明，那就是说，我们的测试初心非常好的，我们是想要大家过上更美好的生活，对自己有更多的了解。嗯
2: 、
1: 呃，但是呢，我们的测试是不能帮你，不能告诉你你你以后做什么样工作的，也不能预测未来
0: 。就是他，就是他先声明，我这个不是，就是我不保证能够什么预测什么或者怎么样，然后出了问题不能怪我，对对对对我可能说我
1: 能预测，嗯，对，他还说。可以对自己有一些 insight， 但是他就免责了，就是我们不能做这些事情。嗯最近有一个纪录片，好像是 HBO 的吧， 2 0 2 1年的，叫《Persona： The Dark Truth Behind Personality Tests》。嗯。然后他就讲说，现在大公司都在用这些人格测试。嗯。然后这个里面就有很大问题，因为这个东西可以决定一个人的未来呀、啊
2: 。是是
1: 。他可能很武断的就以这种不是很科学
2: 的，
0: 就可能有些人就被拒绝掉了，嗯
1: 、通过这个测试。然后 S.I.O.P 也发了一个声明，就是工业和组织心理学协会，嗯、说这个片子有一部分是对的，就是 M.B.T.I 是没有用的；另外一部分是错的，就是大五人格确实有用的。嗯，就是现在心理学界基本上用大五人格，但这个不是没有问题的。然后说我们也不是只是为那些企业服务的，我们还帮助每个人去找到了他们心仪的工作，然后我们提高了那个团队和组织的合作。所以说，你不要质疑我们这个行业，那、呃、只是只是 M.B.T.I 的问题。嗯人格测试有一个什么问题？其实这也是心理学界在反思，因为人格心理学这个特质理论，它预设人的特质是稳定的。嗯，这是第一点。嗯，那这个就跟之前就是贴标签有有点像吧？就其实也很有可能你。你可以改变，但是你被贴了一个标签之后，你就
0: 尤其是当你自己的生存的环境啊、生存条件啊，包括周围交往的人啊，改变之后，其实我们很多时候心理状态，包括我们的一些性格表现，也都会随之改变，更多是吗？
1: 这是第一个问题。第二个问题是人格心理学本身的研究欲带来的问题，就是人格心理学它是一门什么学科？它是研究人的行为为什么会不同的一个学科。嗯、人的行为不同，可能有两方面的因素：第一个是环境因素，另外一个是个人因素。那他想问的就是，当环境因素一样的时候，那个人因素什么造成了我们每个人有不同的选择吧？嗯，对。但是这个问题就是说，在现实当中，呢，我们是更多的被我们的所谓性格、人格所决定我们的行为吗？还是被环境所决定的？嗯，就是说两个人吧，一个人裸辞，另外一个人不裸辞，那这是因为他不敢吗？还是说是因为他没有那么多钱？嗯，就像就像这种东西，你很多东西你很容易的就被归到一个个人特质上面，但其实这也遮蔽了它背后的情境的原因。是，是是而这也是我们从头到尾都在说的，就是心理学的这一套说法有许许多多的掩盖的。这里面
2: 也是个二
0: 分，就是我当我们比如说呃，以为很多原因是是你个人决定的哦，是你个人造成的哦，但是我们其实还可以再追问一下，这个我们所谓的这个个人选择有多少真的是个人的，对吧？就比如说假设，比如说我跟你认识，有多少真的是某个人决定的？它可能有很多偶然的因素，也可能有很多环境的因素，对吧？可能有很多甚至是技术的因素，或者等等等,等。它有多少是一个个人意愿的问题，或者个人性格导致你这样做的原因？所以这里面它不是那种绝截然二分，个人和环境能那么分得开、分得清的。有的时候我们看似很个人的选择，它背后有好多好多好多呃外部的、外在于个人的东西在影响着
1: 。那现在我们就讲讲为什么我们喜欢 m b t a 嗯，我读了一个蛮有趣的文章，是去年的韩国的一篇 C N 上的一篇。啊。说在口罩时代之后，韩国对于 MBTI 的需求大涨。韩国现在 MBTI 非常流行，而且主要是流行在约会速配领域。会告诉你说哪两个人格是比较匹配的，就是年轻人都很喜欢用、啊。然后他们采访了一位韩国的心理学家，这个心理学家就认为是因为在口罩时代呢，首先我们嗯没有那么多精力去社交，另外一部分是我们生活压力也变大了，可能我们的工作也不允许我们去社交。那这种情况下，如果我们能够先给自己一个标签，可以降低沟通的成本。嗯。对，是我很想知
0: 道这种匹配真的能真的能有效吗？就比如说按照他的那个匹配标准，比如说某两种人格说适合配在一起，
2: 但是没
1: 我<笑><笑>我看了另外一个心理学家，他出了一本书叫《哎呀我忘了人名字》，他标题好像叫《人格是可变的》还是啥意思？就是说他和他老婆见了丈母娘，就是老丈人，然后他们一起吃饭的时候，那个时候那个餐厅里面就有一个我不知道是杂志上还是什么。有一个那个颜色心理学的那么一个测试，然后测出来他是红色，嗯、他老是白色，然后一看，哇，这两个人是克星啊！然后他丈人丈母娘脸气顿时就黑了，就是说这种东西可能在现实生活中给你造成，你要真信的话，可能造成很大的麻烦的，因为他丈母丈母娘就对这种东西是不不是容忍的
0: 。是，而且他一点像那个中国人以前那种什么生辰八字。这个、啊，是，对吧？有一点那种味道。<对>嗯，
1: 对，就是这个东西，我们大家都知道，只有它对你有用的时候，你才信；它对你没用的时候，你千万不要信、嗯。是的，是的。你可以拿着这个，比如说，你和谁测出来是天生一对，然后你,你可以拿这个。对而
0: 且，反倒成为一种工具，就是你们俩本来感情很好，但是你用了这个呢，对吧？你就可以增进你们的感情。那这个东西本身不是一个决定，说改变你们关系，而是而是它成为你们增进感情的一种途径，一种交流方式。嗯
1: ，对你最好在这种环境下使用它。对，在中国的话，我观察到是，我之前看了一个 UP 主的一个视频，他把所有的爱人都约出来唱卡拉 OK， 不知道你们有没有看过
0: ？然后呢，结果是什么呢？场景是什么样的
1: ？哎呦，可有意思了！就是这些爱人进到卡拉 OK 里面就，就、嗯、都在那坐着，然后说话
0: ，沉默，对，
1: <笑>对对对对，很有意思的。然后他又他又在他粉丝里面约了很多的艺人，他说这回是艺人专场。然后进来之后，所有人都在加那个加微信。对，你发现很多人现在很喜欢给自己标签，我是爱人还是艺人。我觉得爱人对自己做标签的需求比较强烈，为什么？因为在社会上，爱人经常被认为是就是内向，经常被认为是一个不好的东西。嗯，对，在中国环境下，我觉得还好，但是在美国，这个是非常的严重的问题，就是。外向人就被认为是比内向人要好的，是那他的他的教育也把你往这方面去培养。那如果你是一个 nerd 的话，<是>你在学校里的这种社交会受到很大的歧视的。嗯，但是这些爱人呢，在一个 MBTI 里面可以看到，就是我们只是不同，没有高下。嗯，所以我觉得 BTI 就是给这个内向人一种赋权的。嗯，呃、它是
0: 一个平等排列的，对，是的
1: ，是的，嗯、这种平等和赋权。就虽然我们看到它的起源是说，你每个人都在企业里头有一个自己的位置。嗯。嗯，但是我想到最开始的，就为什么这个母亲一个母亲会发明 MBTI？ 她是为了能够去好好的照顾她自己的每个孩子。她说她自己的女儿就是那个第二个发明者，嗯，就是一个内向的女孩，嗯，她是有一种关照在里面，嗯对，然后还有一点我的观察，我觉得女生好像参与这个 MBTI 比较多，包括之前的星座啊，然后星型啊，还有紫薇斗数等等这些玄学。至少在我身边，都是很多女生在实践，而且这些女生都是很很受教育的，嗯，就比如说是个程序员啊，然后她们很喜欢这些东西，嗯，我在想这个为什么，只是我个人的观察，嗯嗯，嗯跟女性有什么关系？我觉得这里面也是跟她的起源有很大关系，因为你看她发明就是一个家庭主妇进行了自己的学术研究，嗯，然后她是一种比较有创造性的一种研究，她经常去观察自己身边的人、啊，给他们分类。对于女性来说，目前在尤其是比如说像程序员啊，然后比如说这种嗯工业界的或者是理工科的这些女生，可能嗯这这些领域都是比较排斥女性的，对吧？嗯，这个发明者他也是就是生物学还有物理学的这个家庭环境，嗯，这个环境可能会让他觉得很窒息，可能让他觉得无法满足他的需求。像这个发明者，他的需求就是要育儿，但是这个育儿包括在整个的科学史上，都一直是一个不被关注的话题。所以，一方面是他不能给女性提供一些具体指导；，嗯、另外一方面是女性会希望能够不是让一种权威来指导自己，而是能够自己去发明一些有一套语言咯，对自己发明一套语言。嗯、所以，我感觉对女性来说，像这种所谓的玄学，是她们发挥创造力，并且去保持自己生活中一些直接经验的一个场所。嗯、我经常看到一些女性博主，然后在她微博上的随手记，啊，今天我发现了。什么废人又怎么怎么样啊，然后就每天都有这个新的就是 insight。虽然从现代科学的角度来说，这个有点不够科学，但是我觉得就像我们目前对于整个西方科学的批判，它贬低了很多社区获得知识，贬低了很多民间的知识，尤其是和女性相关的，在、嗯、包括之前被认为是由女性所拥有的接生学等等这些，嗯嗯嗯我们都在反思西方的科学的这些趋势。我觉得目前女性对这个所谓的所谓玄学，就是 MBTI 的这种投入，其实也能放到这个大背景下来进行一个关照吧。嗯
0: ，好。然后我们讲到这里呢，大家应该对<笑> MBTI 一些就是除了我们现在在、呃、大家都在用的这套话语之外呢，它的一些背景啊，它的一些发生啊，它的一些起源啊，有了更多的了解。那其实听到这里，可能很多人会有一些疑问了，就是我们说。呃，要稍微警惕一下这个精神病学，他可能在控制你啊；然后要稍微警惕一下这个心理学，他可能在嗯矫正你啊，或者这个 MBTI 它呃，可能有的时候也是为了让你更好的参与劳动之类的。呃，那实际上，那很多人就要问，比如说，当我面对这个心理问题，所谓的痛苦啊，就这种很直观的感受的时候，尤其是一些负面的感受的时候，那我们应该就除了这些心理学的话语之外，那我们应该怎么理解自己的所谓的苦痛呢？那我们怎么把自己的个人经验？嗯，一方面能够理解解释它，另一方面能够去试着去解决它，而不仅仅是去矫正它。就不知道 Vista 对这个这个问题有什么想法
1: ？我觉得这个在咱们刚才讨论创伤那一部分就已经涉及到了，嗯、就是说，这个病对我们来说是一种工具，是我们争取权利的工具。通过把一些病给它命名，使得我们有一种语言、一种科学的背书，能够让我们去证明一些东西对我们造成的损害。嗯嗯嗯，嗯但是这种创伤，就是有的时候也是会被污名化的，说，哎、呃，祥林嫂总是在说自己的是是是，
2: 是是是是是
1: 。但是因为我们现在只接受这种科学的权威的语言，所以通过这种科学权威语言去把我们的经历给暴露出来。但是这不是这件事情的终点。就像《创伤帝国》那本书写到的，受害者所要并不是同情或者怜悯，所要的是正义。对<是>。所以身体上的痛苦、精神上的痛苦确实是存在的，但是它不能局限在一个个人、嗯、个例上面。就像 Me Too 这个运动也是，它并不是一种偶然、随机、然后个例的暴力，它是由于一个社会结构所造成的。嗯，所以对创伤也好，对心理疾病的关注也好，永远都不可以停止在对个人的治疗上，因为你把它治疗了，就有点像是啊，怎么说呢？
0: 就是你有问题是你自己的事儿，然后只要把他那个问题本身就是那个问题的表象给他抹掉了，或者是我想说的是
1: 销毁证据，是
0: 是是是,是的，你这个比喻很好，嗯嗯嗯
1: ，就是绝对不可以停留在一个是不能不能停留在归咎于个人，比如说你你精神太脆弱了，所以你很痛苦，是，就或者说是你性格很懦弱，所以你遭遇了这样的事件，然后你很痛苦，也不能停留在把你这个痛苦治好了，然后我们的社会就风平浪静了。
0: 然后他就会，如果是这种逻辑，他就会不断的去寻找各种各样的方式，然后去抹平人们的痛苦，就像你说的，不断的销毁各种各样的表征、症状、证据，但是却就是掐断了那种去反思，借由就是一个个个人的苦痛，到底是什么东西造成了这个，这个被反思的机会就没有
1: 了，是这样的。然后在国内，一篇文章我读到，我读了好几遍，我觉得非常的好，是 GQ 的一篇特稿，叫《不确定的环境，心理咨询有用吗》。他采访了中国现在很多一线非常有名的心理咨询师，让这些咨询师都有一个共识，就是读一下吧。他们说法，嗯，崔庆龙说，这个社会需要的是更多的优秀的社会学家，更多优秀的架构设计师，他们可以从结构层面去优化，也许只是一个参数的调整，就能把很多微观的东西解决掉，甚至都不会产生出来。嗯心理学面对的问题已经是最末端了，嗯、然后是张春说，一个人在火车上遭了罪，有人在持续的折磨他。你可以教他怎么躲闪，怎么提高武艺，但归根结底是因为他在这列火车上。我们要指出来，这里有一列暴力火车，你不小心上了这列车。嗯，
2: 这
1: 些一线的心理咨询师都开始反思，目前心理咨询行业是否在成为社会的共谋，以及心理咨询行业我们接下来要怎么样发展？我觉得这个是非常非常好的洞察。嗯嗯嗯
2: 嗯。嗯
0: 嗯嗯我接着你的话说，就是我我的观点是，就是我想再引用一一下之前女权运动经常会要说的一个一句话，就是 personal is political。就是刚刚那个费萨谈到 me too， 就 me too， 它有一个非常就是我指的是更大的一个公共政治价值，是把个人受到的这种性骚扰的经历或者性侵害的经历，然后放到公共空间里去谈论，尽管这个谈论的过程肯定对那个。鼓起勇气去谈论这件事的那个受害人，可能还会有很大的这个伤害性。但是，当更多的人把这个东西布施到公共领域去公开讨论的时候，其实我们也在过去的历史和经验当中发现了，发现了就是性的暴力，它不仅仅是针对个人的事情，它背后有一个庞大的一个性别秩序结构，然后里面有各种各样的权利关系。所以说。当我们发现这种性侵害或者说性暴力，它不仅仅是单独针对某个人的一个行为的时候，它背后的动因不仅仅是因为我要对你怎么样，但是这是一部分。但是我的意思是，它背后有个更大的一个普遍性的结构，所以才才会导致，就是说，当一个人出来的时候，会更多的人跟进。然后有些，尤其是一些男性，他们才会突然知觉到，原来就是女性遭受性暴力是如此的普遍。所以，呃，我觉得密度就是一个很好的例子，包括比如说家暴这件事情。很就是，甚至现在很多司法实践，比如说很多时候你被家暴，然后你报警，然后警察的第一反应是调和家庭矛盾，就是他们用这种话说这是家务事，不应该抓到派出所去谈，比如说在家里面就给你调解或者怎么样。但其实这个事情很简单，首先它是暴力，它才是在家庭空间中发生的暴力。但是你必须首先承认它是一个无差别的暴力。那这样一种就是，比如说家暴这个事情，比如说放在公共空间里谈论，包括把它去个人化去谈论它。然后去要求司法给到他一个公正，这个过程也是一个，就是我刚刚讲的那个 personal is political， 就这个事情并不是一个单个的针对一个个人的暴力，当然它是针对某个个人的实在的暴力，但是它背后有一个更宏大的一个权力结构，然后有更多的人在共享着这个暴力结构，很多人在这个结构下面不止一个人在遭受着伤害，所以就是可能可能大家过度依赖心理学，尤其是个体的心理学，它会有一种呃风险吧，就是隐忧吧，就是。把很多问题引向你自己，然后把很多问题的答案说，我改变一下自己，或者说我去矫正一下自己，或者我怎么去治愈一下自己。然后，但是非常有可能的是，当你这个创伤还没有恢复的时候，接种我来第二次。由于刚刚像 v i s a 说的一个暴力型的火车，它接下来对你造成的第二次创伤，马上又会接种了。而所以，对，这就是我我我想要对这个问题所谈补充的一点东西。对，嗯，不知道 Vista 还有什么要补充的吗？
1: 嗯，我没有什么要补充的。好
0: ，那我们今天谈这节目，也不是说要大家说，就是说啊，大家不要去碰这些。包包括刚刚皮太奇讲，通过讲历史也告诉大家，其实这个话语资源也是我们能够去主动去使用的。包括他谈论到性别和一个打开一个超越于男性族主宰的那些话语空间之外的一个领域等等，这些这这些都是积极的面向。呃，但是呃，我们这期另外一个就是。一个意图吧，某种意义上就是希望大家，呃，在使用这些话语，或者是在可能有些时候也在经历一些医疗实践的时候，自己呃也可以去考虑更多的东西，就是除了说去讲我消除症状啊，然后我要矫正自己啊，对吧、啊？我们是否还能考虑到它其他更多的维度？然后而不仅仅是说一切都是我自己的责任，归罪于我自己。呃，那我们这期节目就差不多到这里。那大家如果有什么对这节目我们讨论话题的想法，也可以在评论区留言，然后我们可以进行互动和交流。那这期节目就到这里，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。